0: Reimagina el mañana, un podcast de Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercan.
1: Buenos días y bienvenidos a Reimagina el mañana, el podcast de la Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercan. Soy David Ramos, responsable de Creación de Empresas y Comercio Minorista y nos acompaña nuestro técnico Pablo Fernández. Buenos días, Pablo. Hola. Comenzamos. Mario Weiss nos traerá información sobre la subida de los tipos de interés en los Estados Unidos y la implicación que traerá en la economía mundial. Y el BCE vuelve a hablar de austeridad para países como España. A continuación vamos a dar a conocer unos premios muy importantes en Cantabria, los premios Emprendedor 21. Ya 16 años trabajando el emprendimiento en Cantabria junto con Sodercani y CaixaBank para premiar esas actividades de emprendimiento que destacan en nuestra comunidad. Y Oscar Pérez Marcos nos hablará de un acuerdo histórico para la protección del 30% de los océanos. Buenos días, Mario.
2: Buenos días, Cantabria. Habla Mario Weiss, consultor del Banco Mundial. Bueno, esta semana les voy a comentar tres novedades importantes en el panorama económico europeo y mundial. Primero, la Fed asusta. La Reserva Federal, Mr. Powell, ha dicho que dado que la inflación está alta, habrá que subir los tipos de interés más de lo esperado. Y eso ha asustado el mercado que ha estado bajista durante un par de días. Lo que el mercado pensaba es que en diciembre de este año la Reserva Federal... Iba a subir los tipos de interés hasta un rango del 5 al 5,25%. Pero luego del discurso de Powell habrá que monitorear cómo avanza la inflación y el paro en Estados Unidos, porque es posible que los tipos de interés sigan subiendo. Y eso implica que la posibilidad de recesión en Estados Unidos no hay que descartarlo. Es cierto que a partir de enero los mercados están más optimistas, no se prevé una recesión, pero sí un bajo crecimiento económico pero atención a este comentario de Powell en el sentido que habrá que subir más los tipos de interés, eso podría provocar caídas del producto interior bruto en Estados Unidos y una ralentización de la economía mundial. La segunda noticia es que el Banco Central Europeo ha dicho esta semana que gobiernos como los de España, Bélgica y Francia, que tienen un déficit fiscal por encima del 3% del producto, deberán bajarlo. Esta vuelta a la austeridad es necesaria, yo creo, dado que gobiernos como el español que tienen mucha deuda y mucho déficit, pues pueden provocar evidentemente una colocación masiva de bonos y una subida de la prima de riesgo. Va a ser necesario gastar menos y recaudar más y qué duda cabe que el llamado de atención o tarjeta amarilla del Banco Central Europeo, algunos países, entre ellos España, en el sentido de poner austeridad en su presupuesto, es algo que va a condicionar, evidentemente, al gobierno. Es decir, es obvio que con elecciones en mayo y en diciembre no hay incentivo, pero ya para el año que viene serán políticas fiscales restrictivas. La noticia más sorprendente de esta semana, que es la tercera que quería comentar, es cómo se pueden comprar letras del Tesoro Español a tres meses, al 2.6%, esa es la, la rentabilidad, y en Alemania al 2.8%. Normalmente... Siempre, evidentemente, es más caro, evidentemente, la financiación del Tesoro Español, porque tenemos una prima de riesgo más alta, tenemos un rating menor, entonces al Tesoro siempre le cuesta colocar los bonos más caros que Alemania. Pero ahora se ha dado vuelta la tortilla, y la pregunta es ¿por qué pasa esto tan raro? Si miramos los ratings de los gobiernos por las agencias Moody's, Standard Poor's y Fitch, Alemania tiene triple A, matrícula de honor. Y España, bueno, cada agencia te da una nota distinta, alguna triple B, otra A, otra menos, pero en promedio tenemos A menos, o sea, una nota que sería buena, pero no excelente como Alemania. Con lo cual, lo lógico sería que si uno compra un bono español, eh, de una rentabilidad mayor porque tiene mayor riesgo. ¿Qué ha pasado? Que como España es el país de Europa que menos remunera básicamente los bancos a los depositantes en cuenta corriente, en España el promedio de tipo de interés por depósitos en cuenta corriente es 0.59% anual, mientras que en Alemania es 1.6 y en Europa es 1.8. Es cierto que la inflación española es menor que la europea, pero qué duda cabe, y lo hemos comentado, que como los bancos tienen evidentemente una situación de liquidez muy buena, no necesitan pelearse por depósitos, que no es rentable, y lo que hacen es evidentemente influyen para que los clientes pongan el dinerillo en fondos de inversión, en básicamente, o en planes de pensión, que eso les da comisiones muy jugosas. En algún momento, algún banco va a ofrecer una subida en tipo de interés de depósito y eso va a provocar una avalancha, pero por ahora no. Y eso ha sido muy cuestionado, ¿no? que España pague menos que Europa, aunque es cierto que como la inflación española es menor que la europea, se puede argumentar que en términos reales la rentabilidad es la misma. Yo creo, ligando la noticia 2 y la noticia 3, que si a mediano plazo España no baja el déficit fiscal, la prima de riesgo va a subir y evidentemente la colocación de, de, la, el coste de la deuda va a ser más alta. Pero fíjense que se da esta paradoja, esta cuestión rara, que es raro, ¿no? porque normalmente debería ser eh, más, más caro ¿no? colocar deuda en España que en Alemania, dado los ratings, pero ahora se ha dado el efecto contrario. Bueno, les mando un saludo afectuoso, un gran fin de semana y la semana que viene comentaremos las noticias más relevantes de la semana. Un saludo.
1: Y ahora la entrevista especial de nuestro podcast Reimaginal Mañana. Vamos a hablar de, de premios y reconocimientos, ¿no? Premios y reconocimientos para el emprendimiento y para la empresa. Unos premios muy importantes en Cantabria, Emprendedor 21, que organizan Caixabán, Sodercan y en el que participan un montón de empresas innovadoras a lo largo de 16 años, ¿verdad, Fernando? Fernando Rodríguez Vergareche, de CaixaBank, responsable de One Day. Buenos días, Fernando.
3: Hola, buenos días. Me ha encantado de, de estar con vosotros. Sí, pues, entonces, eh, nosotros desde CaixaBank de One, somos la división específica de, de especializada en trabajar con, con startups, inversores, dentro de CaixaBank, pues ya desde, desde hace 16 años, hasta la sexta edición, eh, vimos la, la necesidad en un, en un mundo que estaba en constante cambio y con, con nuevas iniciativas emprendedoras de crear un premio ¿no? específico en el que en el que fomentar y premiar a aquellos emprendedores que están arriesgando pues, eh, su, su patrimonio y muchas veces también pues, con ideas muy innovadoras. Entonces, cuando creamos en, en, dentro de CaixaBank los premios Emprende21, en el que este año hicimos esta edición, y lo que hacemos es premiar a las, las innovadoras eh, que tengan tecnologías disruptivas, emprendedores, eh, con máximo de tres años de antigüedad eh, en toda España vía comunidades autónomas. ¿no? Recientemente realizamos la 16 edición en Cantabria, en la que premiamos pues, al, a la empresa más disruptiva dentro de Cantabria. Así lo hacemos en las comunidades autónomas y luego tenemos una fase verticales a nivel nacional. Este año… Ha sido un año récord con más de 1.100 inscritos en como país por eso es una muy consolidada dentro del ecosistema español de emprendimiento.
1: Ellos, aparte del reconocimiento, reciben unos, unos premios no también en metálico, ¿no? Y premios de asistencia sí. a, a otros eventos, ¿no?
3: Eso es. El, sobre todo el, lo más importante para los ganadores es, por una parte, una dotación económica, que son 6.000 euros actualmente el premio, eh, pero luego además para ser el premio de Cano y yo creo, diría que más relevante de todo el ecosistema nacional, pues la visibilidad es muy importante, que para este tipo de empresas es algo de gran valor añadido, ya que están en momento en que necesitan ser vistas por inversores y ser conocidos, con lo cual también les aporta mucho valor. Y sobre todo el aspecto otro aspecto muy significativo es un plan de formación que hacemos llamado of thinking, que es un poco lo que creemos que piensen en grande, ¿no? en, en la posibilidad de hacer grande su proyecto, empresa que es un programa que este año lo haremos en Múnich, de, de una semana de duración, con formación pues en la que participan CEOs de grandes compañías, de startups que han sido que se han convertido en unicornios, es decir, un programa de, de inversión total en el mundo de emprendimiento. Esos son, yo creo, los principales eh, puntos del, del que, que le aportan a los ganadores. ¿no? Aparte, como decíamos, de luego también puede optar a premios en diferentes verticales, eh, dependiendo de qué, en qué sector esté ubicada la
1: empresa. Premia ella, además desde la entidad SOIS, una de las entidades que más apoya el emprendimiento mediante líneas de financiación como Microbank y otras, y apoya también a, ese, a, a, a esas partidas económicas ¿no? que destina Sodercan, que está aquí con nosotros Alfredo Cuesta. Buenos días, Alfredo. Buenos días. Responsable de innovación y creación de empresas de Soderkan, Un complemento también a ese apoyo que realicéis vosotros tanto de mentoría como de apoyo, ayuda, subvenciones económicas para las empresas. Sí, efectivamente.
0: Yo creo que aquí se conjuga una pareja que yo creo que es muy fructífera para, para todas las partes. ¿no? Nosotros hemos estado colaborando con CaixaBank y Enisa en los 16 años de, de estos premios. Eh, hemos, tenemos la visión de toda, esa, toda esta trayectoria y yo creo que se completa perfectamente porque, como bien ha dicho Fernando, son unos premios que dan, bueno, aparte de, del premio en sí, ¿no? la visibilidad que da... Eh, se conjuga perfectamente con nuestra aportación, ¿no? nuestra visión, nuestro conocimiento del territorio. Digamos Somos el socio local, el socio regional en, en Cantabria que colabora con la Caixa en, en su organización y yo creo que aquí bueno, nosotros aportamos un valor añadido, eh, conocimiento de los emprendedores, desde nuestra trayectoria de más de, de 20 años trabajando con, con el emprendimiento y además bueno, posibilitando también Compaginar o complementar pues, lo que aporta el propio premio pues con todos los instrumentos, tanto de, de asistencia de apoyo como de financiación, que desde se ponen en marcha y se ofrecen
1: a los emprendedores. Los proyectos que han sido premiados este año y en ocasiones anteriores han sido proyectos que se han consolidado y son grandes ejemplos a nivel a nivel nacional, ¿verdad, Alfredo? Sí, sí. Además, eh, una cosa que es totalmente constatable es cómo
0: año a año ha ido incrementándose la calidad de, de los proyectos. Cada eh, vez yo creo que los emprendedores, los proyectos que han presentado esta iniciativa son proyectos de, de mayor calidad, con una alta componente tecnológica, con una gran proyección, y, y yo, que he sido parte, afortunadamente, parte del jurado en, en muchas de estas ediciones, pues sí que he podido comprobar cómo cada vez nos ha sido más difícil el poder discernir eh, aquellos proyectos de, que tenían, digamos, mayor calidad, porque la verdad es que han sido muy competitivos y
1: proyectos que, tenemos que decir que aquí en Cantabria se han presentado proyectos de, de gran calidad. Fernando, tú que ves todo ese ámbito nacional, ¿no? ¿Cómo nos ves en Cantabria como innovadores y emprendedores? Sí, bueno,
3: yo creo que Cantabria, más de, de las regiones, en las que más se está trabajando, yo creo que Sodercan, la labor que hace también de acompañamiento a sus proyectos cuando están a su asistencia es muy importante. Entonces, eso es lo que, lo que está haciendo. Está claro que no se puede, no, no puede estar a la altura de reacciones, pues como pueden ser Madrid, de Comunidad eh, sí. de Madrid o, o Cataluña, con simplemente ya por, por términos de población, lógicamente, pues hay muchas más iniciativas, iniciativas emprendedoras pero Cantabria y se está sabiendo buscar y aprovechar pues las virtudes que tiene, que tiene el territorio, ¿no? De cara a poder fomentar esos proyectos que, que, que pueden aprovechar ese, ese, nicho de diferenciación con, con aspectos más locales, que pueden favorecer también eh, pues aspectos como, como es el contacto más fácil con, con grandes empresas del territorio, que, que pueden ayudar a pilotos, a hacer startups, el el fomentar con, con ayudas directas de, desde, desde el propio organismo con lo cual es un territorio en el que el, hay otro tipo de proyectos mucho eh, no tan digitales en la mayor parte de los casos pero más centrados en temas industriales en temas de, de economía social de, de, pues del, del mundo agro del mundo ganadero y demás, todo ese tipo de proyectos de, diferenciales pero, pero con, yo creo que un una potencial ¿no? y como decía Alfredo pues lo que estamos viendo es que además el ecosistema cada vez se está consolidando, eh, según van pasando los años, pues todo esto que se va sembrando, cada vez hay más empresas y eso, pues creas que nos va generando un caldo de cultivo, de emprendimiento, que hace que cada vez haya más proyectos y de, y de mayor calidad.
1: Son ejemplo y referente de otros emprendedores. Ahora vamos con ese podium del año 2022-2023, ¿no? la Liga 2022 23 Alex Piris de Guardiscopio, buenos días Alex.
4: Buenos días, eh, David. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí
1: hoy. La oportunidad de, de poder estar con los emprendedores, que es un gustazo escucharos y, y servir también de herramienta de comunicación para que otras personas que tienen esa idea de negocio innovadora, que tenemos que, que mejorar esa parte de, de innovación en todas las regiones, no solo en Cantabria, sea el ejemplo para, para otros jóvenes que lo, que lo quieren intentar, seguro que sí. Cuéntanos un poquito, Alex, qué hacéis. Eh, ¿En qué innováis? ¿no? Porque la innovación no siempre es hacer algo súper chulo, ¿no? dicen, ¿no? sino eh, arreglar, solucionar problemas a, a personas, entidades, instituciones o empresas.
4: Pues sí, David, a ver, eh, emprender es, un, es toda una aventura y estamos súper emocionados y animo a todo el mundo a que, al que tenga de alguna manera esa inquietud a que vaya por ello porque de verdad que, que como aventura no hay otra, otra igual. Eh, nosotros desde Guardiscopio, como bien has dicho, eh, somos una plataforma digital que buscamos mejorar la vida de los médicos, ahorrarles eh, tiempo. ¿De qué manera? Pues, bueno, como no sé si sois, no sabe, no sé si sabéis, pero os cuento. Los médicos se autogestionan todos sus turnos y sus guardias dentro del hospital y lo hacen de forma manual. Tienen que resolver eh, a, a diario un sudoku que les lleva mucho tiempo y pierden y pierden ahí mucho y pierden y pierden ese tiempo.
1: Un cua no cuadrante en papel.
4: Un cuadrante en papel, en efecto. O sea, en el siglo XXI, hoy en día, con todas las aplicaciones que tenemos, ellos usan, eh, es, usan un, un boli, un papel, para repartir esos, esos cuadrantes, resolver ese Sudoku. Y, y, y todo eso lo que, y lo que conlleva eso luego es pues, muchísimos cambios, ya que, pues, eh, como verás, eh, resolver ese Sudoku a la primera bien es, es complicado. Entonces, nosotros, gracias a una inteligencia artificial que hemos desarrollado, somos capaces de hacer esto de forma automática, ahorrándoles tiempo, pasan de dos días a siete segundos a resolver este sudoku y eh, pues, pues, pues se reduce su estrés, se reduce su, sus preocupaciones y, y, y vamos más allá. Estamos eh, convencidos de que, de que el sector eh, sanitario tiene que digitalizarse más. Nosotros eh, queremos ser ese motor, queremos eh, aportar al médico lo que necesite dentro de, de, de este ámbito y y es que no, 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 no pienso en ningún otro sector en el que no me gustaría estar ahora mismo ayudando después de lo que han sufrido la pandemia y lo que nos han ayudado ellos a nosotros.
1: Comenzáis con el sector médico, pero entiendo que esto por, por algún motivo determinado, pero puede, se puede extender ¿no? a otros sectores a ver, la, que la, 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 todavía funcionan supuesto. de manera tradicional.
4: Por supuesto, por supuesto, del problema. del el de sector médico, tú, ¿no? ¿no? El, el, como bien has dicho, el, el problema de repartir turnos es genérico, genérico a muchos otros sectores, eh, de, eh, tanto el industrial, el, el, el sector servicio, el logístico, y en la mayoría de los casos se hace de forma muy manual, estaría, os sorprendería de lo manual que se hace. Nosotros hemos empezado por el sector médico un poco por, 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 porque al final uno de los socios, su, su novia es médico, eh, vio en la pandemia cómo sufría haciendo este reparto manual que hablamos y, y pues no, no dudó, eh, se puso a intentar ayudarla, a intentar eh, automatizar este proceso, de ahí surgió eh, la idea, de ahí surgió la primera, el, digamos, la primera programación de esta inteligencia artificial y a partir de ahí hemos ya construido pues, esta plataforma que, está, que es gratuita, que está, al servicio, que está abierta a cualquier médico, a cualquier incluso enfermero o a cualquier persona del ámbito sanitario que quiera usarlo y que a día de hoy ya consta cuenta con más de 5.000 eh, sanitarios usándola a diario y de la cual estamos súper orgullosos y, y a tope con ella. Luego, eh, por, su, por supuesto, en, en algún momento buscaremos cambiar de sector, pero a día de hoy estamos muy centrados en, en ayudar a los médicos.
1: Luego hablamos de, de, del impacto y sobre todo del impacto de premios. Tenemos aquí también a Rodrigo Folgueira, Buenos días.
5: Buenos días, David. De, de
1: Bambú, ¿no? Cuéntanos bambú. Qué, qué es Bambú y, y sobre todo es, eh, aparte de lo que hacéis, ¿no? Que, que a veces puede parecer sencillo, esa parte de responsabilidad, ¿no? Y de economía circular que, que desarrolláis. Vale, correcto. Nosotros somos eh, una startup de impacto, entonces eh,
5: somos, eh, bueno, pues lo que hacemos es eh, cosmética water free. Esto significa cosmética formulada y fabricada sin agua, ¿no? Que es algo... Eh, muy innovador y, y totalmente diferente y totalmente radicalmente diferente a lo que a lo que existe en el, en el mercado. ¿no? Entonces, eh, nosotros eh, lo que hemos hecho ha sido desarrollar una tecnología eh, vegetal totalmente diferente a lo, que, a lo que hay hasta ahora y lo que evitamos, lo que intentamos evitar es derrochar el uso masivo de agua. ¿no? El agua es un recurso natural y no deberíamos de, de desperdiciarla o de derrocharla eh, de manera inútil. ¿no? Y además, eh, nosotros fabricamos en sólido. De esta forma también evitamos los envases de plástico y, bueno, pues eh, al final evitamos más de 2 billones de, de envases de plástico que dos terminan billones. con dos billones con B exactamente al año que terminan. Y solo para cosmética, ¿eh? quitando pues, el resto de, de envases de plástico que se utilizan para, para, otros, eh, otros, eh, bueno, pues para la alimentación, eh, bebidas, etcétera. Simplemente para cosmética, Entonces, eh, que, que además van a acabar principalmente en, en mares, ríos, océanos, porque solo el 30% de los mases de plástico se reciclan en, en España. ¿no? Aunque pensemos que el hecho de llevar los plásticos al, al contenedor amarillo, eh, es, es, obviamente es, está bien hacerlo, pero solo el 30% de ellos acaban, acaban reciclándose. Y aparte, pues eh, evitamos también eh, un impacto de CO2 en los, en los envíos de, de nuestros productos a, a las grandes superficies o a, a los nuestros partners con los que con los que trabajamos. Entonces, ese es, eh, ese es nuestro objetivo, nuestra misión es eh, llevar la cosmética natural más sostenible a todos los hogares de, del planeta. Y en ello estamos. ¿no? Entonces, eh, bueno, nosotros eh, arrancamos en 2019, llevamos ya eh, cuatro añitos que bueno, cuatro añitos eh, complicados no hemos pasado por muchas etapas por, eh, bueno, por, nos hemos incluso mudado nosotros realmente somos una empresa de Guipúzcoa pero que ahora estamos en, en Cantabria y, y aquí nos encontramos ahora con, con muchísimo apoyo de, de bueno pues de nuestros compañeros de Sobrecán que están aquí presentes también y bueno pues agradecidos mucho por haber ganado este premio que nos ha dado como como decían en la caixa pues nos han dado, nos ha dado muchísima visibilidad y aparte de la votación económica y lo que queda por venir, que es la formación que, que nos comentaban antes. Entonces, bueno, pues nosotros estamos nos, nos encontramos muy arropados y muy contentos de poder seguir dando pasitos y poder seguir eh,
1: acompañados en estos nuevos pasos, o en estas nuevas etapas que queremos eh, desarrollar. Una pregunta para los dos. es El impacto de presentaros son los premios, ¿no? Entiendo que no solo por la partida económica, ¿no?
5: Sí, para nosotros la verdad que ha sido barbárico, llevamos dos semanas eh, haciendo eventos, eh, periódicos, eh, radios, televisiones, o sea que muy bien, eh, en redes sociales, eh, LinkedIn, eh, para nosotros ha sido una visibilidad brutal. Que obviamente es, es un pico, ¿no? Y luego volvemos a volvemos a nuestro día a día, ¿no? A, a machacar y a pielear, pero por lo menos estas dos semanas nos han puesto en, en el foco y hemos tenido muchos contactos muy interesantes. O sea, para nosotros eso es un valor incalculable,
1: más allá de la votación económica del premio. Vosotros ya estáis más o menos asentados, ¿no? ¿Cuánto estáis vendiendo? ¿Cuál es vuestro volumen de facturación? Nosotros el año pasado facturamos unos 650.000
5: euros aproximadamente y, bueno, pues la idea sería este año intentar duplicar esta cifra y, bueno, estamos asentados, pero nunca una startup nunca termina de estar asentada además habiendo nacido en, en justo... En previa de pandemia eh, guerra de Ucrania bueno, y huelga de transporte o sea, hemos, eh, yo creo que hemos tocado todos los
1: problemas ah, que nos eh, duchemos que todos todo todo influye. Yo, madre mía
4: sí. Rodrigo es un
1: héroe sí. Alex vosotros estáis en otra situación no estáis comenzando y estáis intentando captar clientes no porque es complicado os si encontráis un muro probablemente ante un sistema Súper tradicional, no, no me toques esto que funciona fantástico y estáis en, en otra situación, entiendo que, que sobre todo la presentación a este tipo de eventos es la también la visibilidad y que desde las instituciones públicas, que, que, que vamos a decir una palabra que a lo mejor es una mal controla, ¿no? sistemas sanitarios conozcan para en algún caso pues no obligar, por supuesto, sino que haya ese primer contacto para, para que las entidades prueben por lo menos no el sistema.
4: En efecto, David, en efecto, David. El, 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 el miedo al cambio y el, y el producir el cambio en este sector eh, es complicado. Eh, creemos que tenemos una fórmula bastante definida. Eh, usamos, eh, no usamos, no está mal dicho, pero bueno, eh, nos apoyamos muchísimo en la, en la gente joven, en los mires que nos están... Arropando con las manos abiertas, que, que lo usan sin, sin pensarlo, y son ellos los, los primeros que, eh, los primeros, bueno, no los segundos, los primeros. Nosotros insistimos a la gente un poco más, eh, más mayor a, a usar esto, pero son los jóvenes los que nos están, los, les están empujando a usarlo. Ya, ya estamos empezando a romper esa barrera. Y en efecto, eh, nuestra situación es completamente contraria a Bambú. Llevamos seis meses trabajando, hemos conseguido 5.000 médicos. Eh, el apoyo de cam y su asesoramiento eh, es, ha, sido, ha sido está siendo muy importante y, y esperamos seguir trabajando más aún con ellos. Ellos fueron un poco, junto con el Iribi Tech eh, y Luis Miguel y, y la Cámara de Comercio de Tú, David, los que nos empujasteis a presentarnos a la Caixa eh, y, y nada más eh, ha sido toda una aventura presentarse a la Caixa. Eh, este, definir muchas cosas que nos faltaban por definir, como a cualquier, a cualquier startup de nueva formación, a aclarar eh, muchas ideas y, y la verdad que solo agradecer a todo el mundo y, y por supuesto a la Caixa que, que organicen estos premios. Estamos a tope, como has dicho, y seguimos abriendo ese mercado. Eh, tenemos eh, mucho trabajo que hacer por ahí, pero estamos muy 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 ilusionados y empezamos a ver muchos frutos con esos
1: 5.000 usuarios que cada día crecen. Vale, esperemos no, que Cantabria no. sea el proyecto piloto ¿no? de Guardiscopia. Guardiscopio, en perdón. Efecto, Guardiscopio, en, eso, es, eso, en eso, efecto, eso, Ahora
4: mismo tenemos eh, casi, eh, diría que 500 médicos usándolo en Valdecilla de forma particular. Eh, hemos, eh, y nos encantaría de verdad que Valdecilla nos apoyase como hospital o cualquier otro hospital más pequeño de Cantabria, Llana. Estamos también empezando a tener gente ahí usándolo. Y, y nos encantaría eh, que realmente Cantabria fuese eh, ahora mismo... Eh, vamos eh, primerizos en, en, en implementar este, esta, esta herramienta en usarla todo el hospital y eso vamos nos llenaría de orgullo como cantabros que somos eh, los socios
0: Alfredo sí eh, bueno aquí tenemos una muestra cuando decía yo de la calidad de los proyectos veis claramente que, que no estaba exagerando, ¿no? Eh, es evidente que, que hay, son proyectos muy, muy buenos. Pero yo quería hacer un, un par de cuestiones, si me permites, David. Sí, por supuesto. Eh, eh, Alex, eh, comentabas ahora que, que, bueno, tenéis ahí eh, 5.000 usuarios eh, con presencia en Cantabria, pero tenéis también, o estáis eh, analizando posibilidad de, de otros mercados fuera de Cantabria, otros hospitales, eh, ¿estáis trabajando también esa, en esa línea?
4: Sí, sí, por supuesto. O sea, ten, eh, tenemos 5.000 usuarios activos usando la plataforma en toda España. Incluso también te diría que en México y en, y en Chile. Ahora mismo tenemos ahí un par de grupos de llegarán a 100 personas, eh, que, que nos está sorprendiendo, que ha sido completamente orgánico cómo hemos llegado a Latinoamérica. Y, y por supuesto, o sea, apoyado, hemos estado invirtiendo mucho tiempo en el hospital de Valencia, hablando con muchísima gente, queremos seguir en esa línea pero el, el, no nos cerramos a ningún otro hospital no nos cerramos a ninguna otra provincia de hecho ya te digo nosotros estamos abiertos al público tenemos usuarios en toda españa te diría o sea en cualquier hospital en una lista de hospitales infinita de gente que, que, que usa que usa esta la plataforma y en especialidades que, diferentes o sea no tampoco tenemos un patrón de pues los anestesistas no Usan, lo usa cualquier en, es, es un problema que tienen todos los médicos de este país los eh, o sanitarios incluso te diría, porque también estamos eh, a, eh, tenemos también bastante algunos empezamos a tener algún grupo de enfermería. O sea, estamos hablando de que hay 600.000 eh, sanitarios en, en este país y que, y que todos eh, reparten guardias y que todos lo hacen de forma manual a día de hoy, y que todos eh, antes o después eh, van a haber un, un gran beneficio
0: en, en usar guardias. Sí, porque además yo creo que esto de las guardias es un tema que, que crea mucha frustración, ¿no? A los, eh, eh, además sí, de dedicación sí. de tiempo suele ser un tema complicado y delicado siempre, ¿no? El, el, es, el tema de las guardias. Oye, en estos, estas cifras en, en pocos meses, ¿no? Porque lleváis, como quien dice, opera del, desde el punto de vista operativo funcionando en marcha, tampoco lleváis una trayectoria tan, tan amplia.
4: Llevamos llevamos seis meses eh, desde nos constituimos en febrero del año pasado. Eh, los primeros meses eh, estábamos verdes, como, como, como cualquier persona, como cualquier eh, aventura y cualquier emprendedor que empieza. Y llevamos a tope seis meses con las ideas claras, eh, empujando eh, crea, cre, eh, crecer en usuarios, principalmente eh, con acciones de marketing, con acciones presenciales en hospitales, con vamos eh, agitando el árbol. Eh, intentando eh, que, que nos, darnos a conocer como podamos, podemos y, y, y luego también empezando pues, la otra parte, ¿no? la parte más eh, económica eh, ahora mismo en los últimos meses y, y como pistoletazo de salida pues nos marcamos un poco presentamos a la caixa. ¿no? Y ahora pues, queremos seguir un poco también buscando eh, un poco de financiación para poder soportar y poder crecer aún más en usuarios.
1: Eh, Fernando, están buscando financiación. <risa> El futuro ¿no? de de estos premios Emprendedor 21 y el apoyo que va a seguir prestando CaixaBank, que lleva un montón de años. ¿no? yo Llevamos colaborando desde la Cámara hace 16 años, también creo que entre 15 y 16, y, y felicidades por el trabajo que hacéis y, y traslado ese agradecimiento de los emprendedores. ¿Cuál es el futuro ¿no? de Emprendedor 21? Sí,
3: muchas gracias. No, bueno, nuestra idea es, lógicamente, continuar. ¿no? Esto, esto es, quizá cuando empezamos, pues podemos que éramos los, los pioneros. no No existía pues todo, todo este movimiento, vamos a decir, genérico de, 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 de ecosistema de startups a nivel nacional que tenemos, de, de tanta visibilidad, de tanto proyecto, de, de incluso unicornios ¿no? que puede haber en, a nivel nacional. Eh, cuando empezamos, pues éramos un pre-ecosistema, ¿no? podemos decir. ¿no? Eh, pero actualmente, pues, bueno, yo creo que son unos premios que ya están muy consolidados, eh, que esperemos y, y creemos, y así lo, lo vemos en el CaixaBank, que va a haber mucho futuro ¿no? y esperemos seguir cumpliendo años y que sirva un poco para reconocer y para eh, pensar en grande. ¿no? De hecho, pues, con las dos startups que estamos comentando hoy, tanto Goriscopio como Bamboo, pues están en, en dos estadios diferentes. Eh, Bamboo, pues probablemente está ahí en la fase de, de escalar, de crecer mucho y, y ayudarle ¿no? a pensar en grande, es un poco precisamente con los Tornado de premio. Y está está en la fase más inicial, pues un poco de, de, de testar su modelo y que crezca, ¿no? Pero para cada uno de ellos, pues desde CaixaBank, Taiwan ofrecemos soluciones diferentes, ¿no? En la idea de crecimiento. lógicamente, somos un banco y entonces lo que hacemos es prestar todas nuestras diferentes productos que se pueden adaptar a esas necesidades, ¿no? También con una visión un poco especializada viendo cosas diferentes dentro de una división como es Day One, en la que pues tenemos cierta sintonía y cercanía y hablamos el mismo lenguaje con los emprendedores. Con lo cual, nuestra idea es seguir apoyando los grandes de los premios, pero luego, como entidad financiera, pues, lógicamente, ayudarles ¿no? en que ese camino, pues, intentar sea lo más fácil posible eh, para, para que ese crecimiento pues y la consolidación de esos proyectos pues, eh, se logre con el mayor éxito posible
1: Alex, habéis dado el, el salto a Cantabria ¿cuál es el siguiente salto de, de Bambú? ¿no? ¿cuál es el futuro y dónde, dónde queremos llegar? Nosotros bueno hemos abierto el melón de la financiación, que creo que es algo fundamental,
5: perdona por el, por el nada, inciso, nada. porque los emprendedores tendemos a centrarnos a el foco en el producto, ¿no? porque al sí. final lo amamos ¿no? nuestro producto y por eso lo, nuestra, nuestra startup es, es siempre producto ¿no? y nos centramos en eso, pero no podemos olvidar el foco de, de la rentabilidad ¿no? y de la financiación ¿no? y de cómo van de la mano ¿no? una, una y otra y, y de cómo podemos eh, hilar entre eh, ayudas públicas, entre, eh, entre inversores externos, eh, financiación privada, financiación pública etcétera no es súper importante y ahí nosotros también pues eh, nos hemos sentido muy arropados desde que desde que vinimos aquí a, a Cantabria y bueno pues ahora estamos en una ronda de inversión con todo lo que yo, con todo lo que ello conlleva los problemas y, y bueno pues las eh, las, las causas que, que tiene pero bueno que no, no debemos perder el foco y eso tiene que ser siempre tiene que estar siempre en, en nuestra en nuestra mente ¿no? nosotros siempre hemos nosotros hemos sido rentables desde el primer año porque hemos puesto mucho el foco en esa rentabilidad más que en la escalabilidad pero bueno, pues la escalabilidad al final viene de, de la mano de la rentabilidad, ¿no? Al final muchos eh, proyectos muy interesantes y probablemente pues eh, tan interesantes como los, que, como los que estamos hablando aquí o como los que hemos visto en los, en los premios o en todos los premios a nivel nacional, pues eh, lamentablemente morirán por, por este aspecto, ¿no? Entonces, pues recordar siempre a, a, todos, los, eh, a todos los CEOs que, que no nos olvidemos de esta parte que es la más importante porque tendemos a centrarnos más en el producto que, que en la rentabilidad o en la, o en la financiación. Y bueno, nuestro futuro, pues eh, nosotros ahora estamos haciendo un proyecto de internacionalización. Actualmente estamos eh, comercializando en 25 países, principalmente en Europa. Y todos estos esfuerzos este año están siendo en viralizarnos digitalmente, es decir, llegar al máximo de personas posibles, porque al final si no conseguimos llevar nuestro mensaje, la gente no conoce el proyecto o el producto, y entonces es imposible seguir seguir creciendo y seguir al final expandiendo nuestra, nuestro mensaje. ¿no? Al final el, el objetivo es hacer un poquito de ruido en, en los medios digitales para llegar al máximo posible de personas, y para eso necesitamos una gran inversión en, en marketing digital. Y, y luego pues el modelo de negocio que aquí a nivel nacional nos ha funcionado muy bien, lo que queremos es eh, internacionalizarlo. ¿no? Entonces, ahora mismo estamos presentes en 25 países de forma muy 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 pequeñita, muy residual, pero creemos que tenemos mucho potencial. Al final, eh, son productos que en el norte de Europa son productos conocidos. Es, eh, es algo que ya, que ya bueno, pues está mucho más extendido que, que en el sur. Entonces, yo creo que, que, que si exportamos este modelo, que aquí nos ha funcionado muy bien y, y le ponemos ese empeño y ganas que hemos puesto durante estos cuatro años, pues eh, puede ser un éxito
1: a, a nivel internacional. Alfredo, el futuro de ese apoyo de Sodercan ¿no? a los emprendedores. Lleváis muchos años apoyando con... Casi 30 programas anuales, ¿no? Contratación, digitalización, contra, eh, eh, mercados exteriores, interiores, eh, 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 o sea, prácticamente todas esas patas de la, de la empresa. Sí, son ya muchos años
0: y esperemos que los que queden, ¿no? Eh, ese siempre ha sido el objetivo nuestro, ¿no? Eh, al final, desde los orígenes del programa Empreca, ¿no? Que es el programa Paraguas, en el cual sí. pivota todos los instrumentos de apoyo a emprendedores. Pues yo siempre digo lo mismo, ¿no? Es un programa que ha ido creciendo en paralelo a las necesidades también de los emprendedores. Hemos ido evolucionando, hemos ido adaptándonos también a las necesidades que los emprendedores pues, nos, han ido, nos han ido planteando. Y es un programa vivo y, y lo que pretendemos es al final ofrecer todo un abanico de, de instrumentos que cumplan y cubran todas las necesidades de los emprendedores y así está configurado. Y este año, pues 2023, eh, en las próximas semanas, pues irán apareciendo los diferentes programas. Y nada, animar a aquellos todos, aprovechar la ocasión que, que nos brindas ahora, a animar a todos los emprendedores que, en, que se estén planteando ahora mismo iniciar una actividad emprendedora, pues que se dirijan a, a Soberkamp, y allí les informaremos, les ayudaremos e intentaremos acompañarles en todo este proceso y no solo en el, la creación sino también pues, en acompañarles durante toda la fase de,
1: de crecimiento y desarrollo que, que, que es igual de importante que la fase de creación por supuesto. Para finalizar si alguien se anima siempre cerramos igual pero es bueno un mensaje no a Fernando, eh, Alfredo Alex, Rodrigo un mensaje para esas personas que nos están escuchando y que, que quieren emprender o instituciones que quieren ayudar también
0: bueno, me lanzo yo bueno, primero, si rompo, rompo el hielo. Eh, nada, yo yo en este sentido tenemos aquí dos ejemplos. no? Tenemos aquí a Guardiscopio, Guardiscopio bambú. Yo creo que es una muestra de, de la salud del de, de ecosistema de emprendedor en Cantabria. Queda mucho por hacer. Eh, evidentemente todo todo es mejorable, pero yo creo que tenemos que vamos por un buen camino. Eh, tenemos grandes emprendedores. Aquí está la prueba de ello y, y tenemos que seguir trabajando pues, para que haya muchos eh, bambús y muchos guardiscopios.
3: Fernando. Sí, bueno, un poco en línea con lo que, con lo que dice Alfredo. Eh, yo creo que, que está que está claro y la, la evidencia de que, de que es posible, ¿no? Y que si se tiene un proyecto y se tiene ilusión, pues eh, se puede hacer crecer esas empresas, evidente, ¿no? Como lo estamos viendo en Bambú, en Guardiscopio, y entonces pues animar a, a todos los emprendedores que tienen una idea eh, de negocio, eh, que quieren sacar adelante, pues que, que muchas veces hay, hay, hay ratos en los que se hace cuesta arriba, pero pero yo creo que, sí, que si, que se tiene un buen proyecto, ilusión y se trabaja, pues, pues es posible. ¿No? Y luego, pues bueno, pues estamos, eh, algunos agentes, como es el caso de Sodercano, como es el caso de CaixaBank pues que tratamos de intentar pues facilitar ¿no? ese camino, pues con, con nuestras líneas de financiación, con, con los premios también que sean un impulso y una visibilidad para hacer para que hacer los proyectos, pero sobre todo, oye, pues que, que, que yo creo que es posible con lo cual animar a, a quienes tengan un proyecto en mente a que se lancen a, a desarrollarlo.
1: Me adelanto Alex, el, un, un buen tridente, creo, ¿no? Sodercan, Caixabán y Cámara en colaboración durante muchos años, pero aquí los importantes son los emprendedores, creo. Alex, venga, ese mensaje de, de, de Alex, yo, perdona, Alex y luego Rodrigo, sí, si como, que, como queráis. Bambú con N, si le buscáis en, en internet, porque si no va van a salir otras cosas. N de Navarra.
4: Rodrigo, ¿quieres ir tú o voy yo? A dale, dale. Dale, ya, venga, vale, pues yo, yo lo primero... De todo, agradecer muchísimo a la Cámara de Comercios o y esa la oportunidad y los apoyos. Eh, animar muchísimo a todos los emprendedores que nos oigan, oigan este podcast a que se tiren a su aventura. Y, eh, por supuesto, dar la enhorabuena a Bambú por ganar eh, la Caixa. Y, por último, un pe una pequeña cuña publicitaria, si me permitís, que que es... Eh, que es Cualquier persona que nos esté escuchando hoy o que escuche este podcast que tenga un sanitario en su vida y que le vea sufrida a diario por las guardias y los turnos, guardiscopio. Esa es Bien. la solución, pero eso es lo que les tenéis que decir.
1: Eso es. Bueno, nos escuchan en Estados Unidos también. ¿eh? <risa> mejor aún entonces eso, eso,
5: eso, eso Rodrigo bueno pues un poco en línea creo que hemos dicho todos no una startup es una montaña rusa unos días estás arriba otros días estás abajo pero yo creo que no hay absolutamente o por lo menos en, en mi etapa o mi carrera profesional eh, con mis 36 años y en muchos eh, diferentes entornos eh, nunca he vivido una aventura tan emocionante como, como esta eh, nunca he estado tan arropado como, como ahora que estamos aquí en, en Cantabria entonces animar absolutamente a todas las personas que tengan un proyecto aunque les parezca que ese proyecto puede no ser exitoso o o puede ser una tontería que lo pongan en una servilleta que se acerquen a, a Soberkan, que ellos les van a escuchar eh, y les van probablemente a, a dar ese empujón. Porque muchas personas muchas veces pensamos que, que, bueno, pues que no estamos preparados porque no tenemos la formación, o no tenemos la capacidad, pero eso es inherente a la persona. Entonces eh, yo creo que eh, hay entidades que les van a dar esa formación, ese apoyo en todos los aspectos que puedan, que puedan necesitar. Y bueno, pues agradecer a, a la Caixa por estos eh, premios que son súper importantes y la enhorabuena también a, a mis compañeros que, que estuvieron con, con nosotros presentando sus proyectos, a los otros más de 1.100 proyectos que se han presentado en, en España. Y bueno, pues que, que tenemos ahí un poder, un poder, un power, un potencial entre todos los startuperos de, de España que, que bueno, pues que, lo, que, lo que yo creo que estamos posicionándonos cada vez más en el mundo, ¿no? Las startups en España cada vez tienen más eh, más nombre y eso significa que pues bueno, algo estaremos haciendo bien también
1: muchas gracias a todo este equipazo de emprendedores que, que hemos tenido hoy y de emprendimiento y mucha suerte a todos, mucho ánimo y gracias por el apoyo que estáis, que estáis prestando y, Muchísimas gracias David por muchas todo. Gracias, gracias, por gracias a vosotros Y ahora damos la bienvenida a Óscar Pérez Marcos Buenos días Óscar ¿Qué nos traéis hoy? ¿no? Información sobre ese acuerdo histórico para la protección de esos océanos tan necesarios para la vida en nuestro planeta.
6: ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Eh, mira, esta semana simplemente quería compartir un, una noticia histórica. Eh, se trata del acuerdo de, de, para proteger el 30% de los océanos eh, para el 2030, que acaba de declarar la ONU, que se ha llegado por fin a, a este acuerdo después de bueno, pues mucha presión y, y muchas expectativas ¿no? de grupos ecologistas y de alguna manera pues el domingo se anunció que el acuerdo eh, para el tratado de preservar la alta mar no eh, ya, ya está en camino, falta su ratificación y esperemos que se dé pronto y esto es lo que permitirá es que, que deban ser evaluados los impactos de las actividades económicas sobre la diversidad en alta mar. Eh, hasta ahora eh, bueno no pasaba y se trata bueno, de aguas internacionales situadas a más de 200 millas marinas de la costa eh, y bueno simplemente comentar también que hay eh, previsto un mecanismo de, de transferencia de conocimiento y tecnologías ¿no? y capacidades a diferentes países en, en desarrollo ¿no? para que puedan actuar sobre los mares de manera más sostenible y acompañada de esta noticia pues viene la, el compromiso de la Unión Europea de, de contribuir con 40 millones de euros como parte del programa global de los océanos invitando a, bueno, pues a otros países miembros a que puedan también sumar dentro de, de su capacidad. Eh, lo dicho, se trata de la Alianza de Altamar Mar. Eh, como un acuerdo histórico, que, que de, de alguna manera pues hay más de 40 organizaciones que han asegurado que, que el nuevo tratado es un enorme paso para proteger legalmente, eh, como santuarios oceánicos, la vida marina y adaptar la gobernanza de Altamar al siglo XXI. Así que con esta noticia, pues eh, dejamos esta semana el podcast y os animo a, a leerla en detalle y bueno y a, a poder celebrarla juntos.
1: Muchas gracias, Oscar. Hasta aquí llega nuestro podcast semanal de todos los viernes. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por difundirlos, que es importante para seguir creciendo. Y gracias a Mari Weiss, que nos ha dado esa información económica sobre la subida de tipos de interés y esa palabra que se empieza a volver a escuchar sobre austeridad en Europa. Hemos dado a conocer el proyecto Emprendedor 21 y a esas personas que han participado, proyectos y personas que han participado como finalistas. Y también hemos dado voz a esos a los organizadores que están trabajando el emprendimiento desde hace muchos años en Cantabria, CaixaBank. Y Sodercam. Y Oscar Pérez Marcos nos ha traído esa información final sobre la protección de los océanos. Muchas gracias por escucharnos y hasta la semana que viene.
0: Reimagina el mañana. Un podcast de Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercam.